0: Esto es líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos
1: Carranza. Bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes amigas y amigos. Estamos ya transmitiendo aquí desde Líneas Sonoras en MBC 102.5. ¿Qué tal? ¿Cómo va ya? Muchas personas seguramente ya están preparando sus maletas porque van rumbo a sus respectivas vacaciones. Otros no, otros nos quedamos todavía que atalacharle un poquito más, pero lo que sí es cierto es que, ¿qué creen? ¡Ya comienzan las posadas! ¿eh? Muy bien, estamos ya entrando completamente a esa recta final que significan las posadas rumbo a la Navidad. Así es que ya saben, estamos aquí en Líneas Sonoras y qué tal, como debe de ser, estamos con una canción que nos invita... A ver, respírale, afloja el cuerpo, perfecto, báilale, bailale. estamos escuchando Beautiful Stranger de Madonna. Eso, así, así me gusta, que siga bailando en esta tarde del sábado 16 de diciembre del año 2000 Y como sabes perfectamente muy bien, este programa quiebra el sábado, así es que vámonos directito ya a lo que es la celebración del sábado, todo el fin de semana y estamos aquí transmitiendo en MVC 102.5, por supuesto todo el equipo está perfectamente listo para que nos invites a una posada, así es que a ver dinos, ¿a dónde nos vas a invitar? ¿Tenemos cuántos días, Checo? ¿Son nueve posadas? ¿Ocho posadas? ¿Ocho? ¿Nueve? Bueno, podemos aguantar hasta 18 porque en dos días podemos abarcar dos posadas. Somos jóvenes, somos fuertes y si nos invitas hasta ponemos la música en tu posada, sabemos que Checo tiene muy buen gusto musical y yo bailo bien. Así es que si nos invitas, ahí estaremos contigo. Te recuerdo, mi Twitter es arroba carlos carranza, P al final, mi Instagram arroba carlos carranza y hoy por cuestiones técnicas estamos transmitiendo a lo lejos, a la Distancia temporal, así es que solamente tendremos nuestra comunicación a través de Twitter y de Instagram. Tenemos varios regalos y lo tendremos ya un poquito más adelante. La pregunta del día de hoy es muy simple y muy sencilla: ¿Cuál es la escritora mexicana que más te gusta? Así, platícanos un poquito acerca de cuál es esa escritora. Puede ser una escritora, por ejemplo, Sor Juana, esa siempre va a salir pero dinos alguna del siglo XX a ver, te invito a que nos vayas platicando un poco acerca de tus escritoras favoritas de este, bueno del siglo XX y del siglo XXI por supuesto, porque yo como sabes vivo todavía en el pasado, así es que esa es la pregunta y más adelante tendremos algunos regalos para ti y la respuesta que vamos a esperar justamente será vía Twitter arroba Carlos Carranza o por mensaje directo en Instagram arroba Carlos Carranza y para platicar acerca precisamente de escritoras de cuestiones de libros, de todos los regalos que pueden hacer durante esta temporada, tenemos una gran y muy querida invitada. ¿Cómo estás, Ariana
0: Mi querido Carlos, muy bien, con mucho gusto de escucharte, la verdad.
1: Sí, nuestra querida amiga Ariana Aquino, que es además quien nos ha llevado así directamente hasta Oaxaca a celebrar la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y además nuestra amiga, que también hemos tenido la posibilidad de hablar de los libros de Almaría y de otros tantos más, así es que hoy vienes a platicarnos, pero en especial de un libro muy, muy concretito, ¿verdad?
0: Sí, sí, así es, la verdad es que no, me gusta muchísimo estar aquí tener la oportunidad de eh, platicar con ustedes de un libro que se gestó hace muy poquito, o sea, tuvimos muy poquito tiempo para hacerlo, pero salió increíble, se llama Nuestras Resistencias y salió en el sello de lo que leo. La verdad es que estamos muy a gusto de que esa sea nuestra casa, la casa de este proyecto, porque justo habla de los recuerdos que tienen escritoras eh, acerca de sus lecturas cuando eran jóvenes. O sea, realmente es un proyecto en el que estamos hablando de cómo te sentías o qué leías o... Eh, con quién platicabas cuando tenías 15 años. Yo, la verdad es que yo me acuerdo que cuando tenía 15 años, mis mayores lecturas eran nada más estar este, escuchando música y con los cuadernitos estos de los, de los CDs, Ajá. ahí leía como todas las canciones, ¿no? Entonces, eh, también un poco esta, este tipo de recuerdos nos permiten acercarnos a las jóvenes y a los jóvenes porque eh, eh, nos parece muy importante decirles que no siempre, tenemos que conocer todo, ¿no? Absolutamente claro. todo. Hay un mito súper grande al respecto, de que si no conoces a alguna escritora o si entonces no te suena algún nombre, entonces tú lo estás haciendo mal, ¿no? Uh-huh. Y no nos damos cuenta que realmente en la escuela nos enseñan un montón de nombres que no son de mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, no nos suena por ahí que el Octavio Paz, que el Juan Rulfo, ¿no? O sea, nos suena aquí que el Carlos Fuentes, pero realmente... ...hay un montón de escritoras... ...que estuvieron justo... ...de la misma época que ellos... ...y que formaron nuestro canon literario...
1: ...claro... ...es muy interesante lo que planteas... ...porque... eh, ...en este libro... ...nuestras resistencias... ...escritoras que nos vuelan la cabeza... que así también... ...se complementa este... eh, ...el título... ...ya nos vas tú presentando... ...de qué trata un poco... ...esta... ...esta publicación... ...pero me gustaría... ...ir un poquito más hacia atrás... ...en lo que nos estás compartiendo... Lo que nos enseñan en la escuela muchas veces pues tiene un sesgo, que es el sesgo histórico, ¿no? El sesgo histórico, es decir, nos vamos hacia los siglos, por ejemplo, si se trata de literatura mexicana, pues nos vamos al siglo XVI, ¿no? Siglo XVI en el cual pues todo comienza por supuesto con las crónicas de la la conquista o los descubrimientos o o la evangelización. Y después damos un brinco y nos encontramos con el barroco. Y en el barroco hay personajes muy interesantes como Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Luis de Alarcón, pero aparece Sor Juana. Uh-huh. Y después se hace una especie como de hueco, ¿no? Un temporal, un, un espacio eh, muy grande en el cual pues no sabemos si había mujeres que escribían o no. Últimamente hemos eh, sabido que sí, que había muchas, pero que no tenían justamente el cartel de una Sor Juana.
0: Claro hasta el siglo XIX, ¿no? Claro, sí, no, eh, la verdad es que para nosotras también fue súper importante hacerle ver a las juventudes que no toda la literatura es escrita, ¿no? Porque hay veces que queremos encontrar un libro de una escritora, ¿no? O algo que nos diga, pero sucede que mucha de la literatura que las mujeres transmitían era a partir de la oralidad, entonces para nosotras era súper importante dejarles que... eh, también las abuelitas hacen literatura. Claro. También las, las tías, las, o sea, las amigas, todo el mundo hace literatura. Lo que pasa es que no queda un registro escrito y muchas de ellas, muchas de las historias, van pasando de boca en boca. Lo que nosotros a veces llamamos las leyendas pues son, o sea, justo es la cosmovisión de un pueblo y de cómo se enfrenta ese, ese pueblo a una situación en específico. Uh-huh. Entonces, eh, estos huecos ¿no? que tenemos ahorita nosotras de... Ah, bueno, pues es que... Eh, de Sor Juana no tenemos nada más, sí hay un montón de cosas más, uh-huh. pero no todas están escritas. Exacto. De hecho, por ejemplo, Yumko hace un análisis increíble, ¿no? Eh, en el que habla de una leyenda, la leyenda de la mulata de Córdoba. Uh-huh. Esa leyenda justo es acerca de cuando las mujeres, en específico las mujeres negras afrodescendientes, no tenían acceso a, pues, no sé, a la educación para poder escribir. Entonces, o sea, pagaban. O sea, pagaban para que los hombres escribieran sus memorias. Entonces, uh-huh. ¿de, quién, ¿de quién resulta ser la memoria? ¿no? Eh, claro, o sea, si uno ve el registro, pues es un hombre, pero quien realmente está, está diciendo, está hablando, está contando algo, son las mujeres.
1: Claro, me parece también que tocas un tema, una fibra muy singular y muy especial, porque estamos hablando de la transmisión cultural. estamos hablando de la identidad cultural de diferentes pueblos de las comunidades, no de una única, evidentemente no puede existir algo así pero sí esta posibilidad de la transmisión oral no solamente eh, consistía en contar las historias sino en preservar las memorias las memorias de una comunidad, las memorias de una sociedad y que a fin de cuentas han llegado hasta nosotros tal vez como dices tú con con una cierta eh, con un olvido Porque evidentemente creemos que la literatura es evidentemente escrita, pero aquí en Líneas Sonoras y en muchos lugares hemos planteado que la oralidad es una forma de literatura que además sigue más viva que lo escrito muchas veces.
0: Claro, claro, y aparte eh, tocas un tema súper importante y es el tema de la memoria. Para nosotras la base, así, el eje, el eje de este libro es eh, contar que también la memoria es una manera de resistir, ¿no? Es una una manera en la que todos los pueblos, todas las familias, todas las relaciones tienen eh, de resistir. Por ejemplo, no sé, eh, si uno va a casa de su mamá, de su abuelita, eh, de repente pruebas el guiso que probabas cuando era chiquita, ¿no? Entonces, eh, las recetas también es una manera de, de, de recordar eh, quiénes éramos, cómo éramos, en dónde estábamos cuando algo sucedía. Entonces, eso mismo sucede con muchísimos mecanismos, y uno de ellos justo son las historias, ¿no? Eh, también, por ejemplo, no sé, toda la parte de transmisión oral en cuanto a herbolaria, ¿no? Uh-huh. Es súper importante. O sea, uno de los textos de este libro es de María Sabina. O sea, bueno, Yasnaya, Yasnaya, Elena Aguilar Gil, que, bueno, la queremos muchísimo. Uh-huh. Y tú preguntabas que quién era una de mis escritoras favoritas <ríe> mexicanas del siglo, de, de este siglo y pues bueno, una de ellas es Yasnaya y Yasnaya escribe acerca de cómo la poesía eh, siempre estuvo en su vida uh-huh. y no siempre la leyó, también la escuchó y la sintió entonces ella narra una historia bien hermosa de cómo cuando ella era muy pequeñita eh, se le se... Se enfrentó a una situación en la que le, en la que se le fue el alma del cuerpo casi casi uh-huh. y entonces regresó a partir de que una señora le rezó eh, para que regresara su alma. Entonces, bueno, este tipo de historias y este tipo de cosas eh, también están dentro de la literatura.
1: Qué interesante porque además me parece que estás abriendo... Un campo de diálogo interesantísimo. ¿Y qué te parece, mi querida Ariana? Si vamos a un corte y volvemos, dejamos puntos suspensivos en este tema Me y encanta. lo retomamos, ¿te parece? Me encanta, sí. Amigas y amigos, estamos aquí transmitiendo líneas sonoras desde MBC 102.5. No te vayas, regresamos más pronto de lo que te imaginas. ¿Qué tal, qué tal? Ya estamos aquí de regreso en líneas sonoras en MBC 102.5. Platícanos un poco, ¿cómo vas a festejar también tus posadas, a ver dinos ¿qué es lo que más comes? ¿qué es lo que más disfrutas? ¿no cuenta el ponche con piquete? que aquí somos muy, pero muy afectos a eso verdad Diana? Ah, Un poquito sí ¿sí nos gusta verdad?
0: <risa> nos súper gusta
1: ¿sí? Y, y cuando decimos ponche con piquete ¿cómo a qué nos referimos? a ver ¿qué le ponemos al ponche para que sepa rico?
0: No pues un mezcalito, bueno por acá le ponen otras cosas ¿no? como ¿Ponche ron con no, Pero con mezcalito ah, es, Uy, nuevo, es lo máximo, ¿Sí? no, es lo máximo lo recomiendo, va certificado ¿ah sí? Sí, claro que sí,
1: pues como dice la canción para que sigamos viviendo Good Times, claro, con chic. Y después de unas cuatro o cinco vasos de ponche con mezcal, esta canción la vamos a bailar hasta en ritmo de cumbia. Así es que bueno, estamos aquí en Líneas Sonoras con un gusto de compartir contigo esta tarde, de doblar el sábado, de bailar, de disfrutar y con la posibilidad de ser felices. Ya sabes, si te estás dirigiendo a algún lugar en especial, hazlo con mucha precaución, concentrándote en el camino y... Con todo el volumen, así, no, no, no tan alto, porque evidentemente es una cuestión auditiva que ya nos dijeron los ocho días, tenemos que ser muy cuidadosos. Pero al menos sí escúchanos con mucha atención. Si estás comiendo, muy buen provecho. Si estás trabajando, calma, pronto acabará toda la jornada laboral y vas a poder disfrutar de una posada a ver a cuál nos invitan. Y si nos invitan alguna, te invitamos también nosotros. Así es que bueno, ahí está. Mándanos la dirección, ahí vamos a caerle. Así es que estamos aquí platicando con nuestra querida amiga Ariana Quino, que ya abrió muchísimos pero muchísimos temas para este diálogo, ¿no? Así es que, a ver, vamos a retomar uno muy en especial que nos acabas de, de plantear. A partir del texto de Yasnaya, plan, nos estabas diciendo que la poesía no solamente es esta poesía que conocemos nosotros, escrita, por ejemplo, ¿no? Por Octavio Paso, Jaime Sabines, la poesía escrita de sílabas, en fin, todo eso sí existe. Pero hay otra forma de la oralidad, hay otra forma de textos líricos, de textos poéticos, que no obligadamente van a estar en un libro, sino más bien en esta posibilidad de las historias que nos cuentan, de las canciones que cantan o de los rezos, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, de hecho, una, una de las cosas con las que abre yasmaya es esta posibilidad de curar a través de la palabra, ¿no? Uh-huh. Que es lo que plantea María Sabina, lo que planteo siempre. Y entonces yo leyendo ese texto, o sea, me di cuenta que claro, lo que hacemos cuando, no sé, o sea, cualquier creencia, cuando oramos, uh-huh. es justo querer curar a través de la palabra. ¿Qué tal? ¿No? Entonces es una cosa muy bella, hemos estado en contacto con la poesía desde que estamos muy pequeñas y pequeños, yo me acuerdo que me sorprendió mucho eh, ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero eh, una de las rondas que cantaba yo cuando estaba chiquita y bailaba y tal era de Gabriela Mistral, ¿no? Ah, bueno, mira. es de Gabriela Mistral. Entonces, todo el tiempo estamos en contacto con la poesía, solamente que nos enseñan en la escuela, que es esta poesía aburridísima, ¿no? <risa> <risa> que Seria. ni entendemos, ¿no? Muy elevada, ah, sí. este, que sí, no, inaccesible. Ajá. Y realmente no es así, ¿no? Nada más que nos han vendido ideas, ideas duras.
1: Sí, que es, forma parte precisamente de una manera de entender la educación. Claro y claro sin embargo que. todos sabemos que la poesía radica en otras cuestiones por ejemplo en el Quijote hay muchas canciones claro no hay muchas y las canciones en las cuales se va hablando en el Quijote pues son las canciones que cantaba la gente de esa época claro. y que por eso era un éxito el Don Quijote porque no le hablaba a la gente culta encerrada en sus bibliotecas sino la gente que lo podía entender porque él era parte de ellos el mismo Cervantes.
0: Claro y además es que esta esta transmisión oral ¿no? esta, esta manera de aprender las cosas de transmitir el conocimiento me parece de las de las cosas más eh, de los mecanismos más nobles que tiene la, que tienen las comunidades que tenemos todos para poder eh, contarle algo a nuestros hijos a nuestros nietos me parece muy bello.
1: Wow, fíjate, todo esto a partir de un solo texto. Sí. Que está <risa> antologado, que está recopilado. Bueno, no recopilado, porque más bien lo hicieron profeso para este libro, ¿no? Sí, sí. ¿Quiénes son las que participan en este en, en este texto, en este libro?
0: Híjole, nos la volamos, la verdad A es ver. que... O sea, sí, la verdad nos la volamos porque son 16 autoras
1: uh-huh.
0: eh, escribiendo acerca de un recuerdo de juventud. Bueno, 15 realmente, porque el prólogo justo habla de todos esos recuerdos, uh-huh. que es de Viviana Ben Pero dentro del, del libro tenemos... Eh, a Jumko Gata, a Nadia López García, a Yasna Yelena Aguilar Gil, tenemos a Olivia Teroba, a Aura García Junco, a Yolanda Segura, a Alaí de Ventura, Jasmina Barrera, Isabel Zapata, Andrea Chapela. Bueno, o sea, de verdad que es un, tec- o sea, un libro que tiene... Es, Es muy bello, porque lo que tiene son recuerdos. O sea, no tiene ninguna imposición, sino es como, mira, esto me pasó a mí cuando yo estaba pequeña, ¿no? Entonces, desde ahí les queremos hablar a las juventudes, no no desde un, mírale esto, que es lo que te tienes que aprender.
1: Claro, porque a veces eh, esta parte... Eh, de, de cómo transmitir el recuerdo a veces se hace de, obligadamente con un, una memoria por ejemplo, no una cuestión muy literaria claro y si tú partes de una cuestión de un recuerdo y del algo que, que te motiva muchísimo a transmitir y a compartir, a veces la literatura ahí está, pero la búsqueda es otra
0: Claro, ¿no? Y, y, o sea, lo que lo que quisimos hacer es enfrentar a las chicas a, un, a unos textos que realmente les dijeran algo, ¿no? Uh-huh. O sea, las autoras están hablando de cuando estaban en la secundaria, de cuando rayaban los libros, de cuando los regañaron los profesores, de cuando, por ejemplo, a nadie le decían loca en su pueblo porque quería entrar a la universidad. De cuando a Yasna ya este, justo le picó una... O sea, como... Eh, son cosas que a ella les pudieron... Les, les pueden pasar, ¿no? En este momento. Y cómo, cómo las autoras resolvieron en ese momento. Uh-huh. Y además, cómo se enfrentaron a lecturas de autoras mexicanas que han formado el canon literario.
1: Que, oye, ¿y cómo eligieron a esas escritoras mexicanas, esas autoras? No solamente las autoras que participan en este, eh, en este libro, sino ellas eligieron a un autor en particular. ¿Cómo fue ese proceso editorial?
0: Fíjate, fue súper lindo porque nosotras, así Ilse y yo, porque Ilse es el otro, así, es la mitad del corazón, yo sin ella no hubiera logrado absolutamente nada.
1: Uh-huh. Eh, saludos. Eh, saludos. Ilse, gracias saludos, por, por la Ilse, mitad preciosa. de tus latidos. <risa>
0: no, de verdad que lo es. Porque lo que hicimos fue así, sentarnos y decir, oye, ¿y a quién admiras tú? ¿No? O sea, como qué escritoras contemporáneas admiras Y empezamos a hacer una lista uh-huh. Y resultó que esa iba a ser nuestra wishlist Dijimos, mira, total, las invitamos Vemos, vemos A
1: ver qué pasa
0: Exacto, vemos a ver qué pasa Y así las fuimos convocando una a una Y ninguna nos dijo que no ¿Qué tal? O sea, fue maravilloso. Estábamos casi que, ¿sabes? Era como cuando, no sé, me imagino que hay un símil porque tampoco es que sea yo tan fan, pero cuando meten un gol. Ok. Bueno, pues entonces era uno tras otro y bueno, estábamos como en éxtasis. Y luego eh, pasó que teníamos nosotras otra wishlist de quiénes eran las autoras que íbamos a, a meter en este libro. Entonces dijimos, ay, bueno, pues que vayan como eligiendo.
1: Uh-huh.
0: Ajá. ¿Si ¿Sí crees que pasó eso? Por supuesto, Por supuesto que, que no. no. O sea, por supuesto que no O sea, nos metieron otras autoras
1: Con toda libertad
0: Sí, con toda libertad O sea, fue como A ver, ¿tú de quién quieres hablar? ¿Quién te marcó? Porque además no era como Que nosotras les impusiéramos un recuerdo Ajá. Era realmente ¿De quién tienes un recuerdo?
1: Claro de tu lectura exacto de tu propia manera de interpretar la literatura de tu vínculo con el libro el mundo porque además no todas tenían seguramente el mismo acceso a una biblioteca o a un libro
0: no, no, no para nada y justo eso está dentro de este libro es como bueno pues es que a mí me contaron que existía no y uh-huh. yo no supe de ella hasta la universidad o sea fuimos muy sinceras en este libro no uh-huh. y este y justo nos metieron nombres que de verdad o sea lo tengo que aceptar no pasaban por mi cabeza no uh-huh. y um, en ese en ese encontrarnos con el híjole yo no tenía en la mente Antonita Rivas Mercado Uh-huh. O no, no no tenía en la mente que también podían estar las leyendas uh-huh. O no, bueno, María Sabina fue así como pff, No, claro que tenía que estar en este libro Pero nosotras no las habíamos planteado Entonces fue increíble ver cómo ellas iban modelando este libro Entonces, o sea, hubo autoras que lo tenían muy claro desde un inicio O sea, cuando hablé con Andrea Chapela eh, Fue de, me encanta el proyecto, sí, pero Yo quiero a María Luisa Puga Así Y yo, ah, bueno, pero es que igual podríamos como, no, o sea, sí <risa> Ajá, pero Pero, mi recuerdos es con María Luisa ah, claro. Entonces, o sea, así había como cosas tan claras Como cosas que no lo fueron uh-huh. Y que, o sea, hubo como, había, o sea, nos pasó que dos autoras eligieron a la misma escritora de la uh-huh. cual contar algo Y fue como, ¿y a quién le decimos qué? hacemos? Sí, no, sí estuvo estuvo loco,
1: pero se logró. Oye, a ver, tengo una curiosidad muy amplia. Ustedes cuando estaban pensando en esa wish list, como le ya estás llamando, ¿no? Esta primera lista, esta primera intención de mostrarles a las autoras que iban diciendo que sí, que se estaban sumando al proyecto... ¿Cuáles eran esas autoras? O sea, ¿cómo habían pensado esa primera lista? Ya nos estás refiriendo que evidentemente cada quien hizo lo que se le dio la gana, es lo cual me parece que es perfecto, ¿no? Porque Ajá. bueno, desde la libertad salen los mejores proyectos, pero esa primera lista, ¿desde dónde estaba pensada? ¿Cómo la habían ustedes planteado?
0: La planteamos exactamente de, 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 desde donde planteamos la de escritoras contemporáneas. Okay. Es decir, desde donde nosotras conocíamos, sabíamos y nos gustaba.
1: De, de ustedes dos.
0: Exacto. Entonces, pues, o sea, por ejemplo, hubo un hombre que estábamos, pero atacados. O sea, decíamos, ¿cómo que nadie nadie ha elegido a Amparo David? ¿No? O sea, era o sea pasaban y pasaban las autoras y decíamos, es que se va a quedar, mira. ¿no? Uh-huh. O sea, hasta que de repente... Por unos movimientos, Dalia se quedó con Amparo Dávila, ¿no? Después dijo, sí, yo, yo porque entonces yo en un taller, ta, ta, ta. Eh, pero, por ejemplo, se quedó afuera Inés Arredondo, ¿no? Andale. Ok. Que para mí es así una de que las es una escritoras casi en la vida, XX, ¿no? Claro. Y pues bueno, o sea, está bien, pues nadie tenía, nadie de esta lista, porque, y bueno, ya vendrá un tomo dos, eh, nadie de esta lista la eligió, o sea, nadie tiene un recuerdo de, eh, como tan cercano pues con ella, y está bien
1: Ok, a ver, la curiosidad es cada (risa) vez mayor pero vamos a dejar otros puntos suspensivos, porque estoy convencido que mis amigas y mis amigos, nuestras amigas y amigos de Líneas Sonoras, se están haciendo cada vez más preguntas, porque entonces ya están seguramente en su cabecita formulando el, y entonces quién si está Vamos a responder eso próximamente, ¿te parece? Me
0: encanta. Vamos
1: sí. a ir un corte, amigas y amigos. Estamos aquí en MBC 102.5. No te vayas, prepárate otro ponchecito porque ya viene un poquito más de mezcal. ¿Qué tal? Dice Nina Simón, feeling good, porque así estamos. Y no precisamente por el ponche, con esas cuestiones esotéricas que le han puesto ya a su bebida, completamente navideña, nada de eso. Porque aquí es muy temprano y nosotros solamente le entramos a la agüita de horchata. pero no, bueno, ya llegará la hora, ya llegará el momento y estamos seguros que a ratito nos podemos encontrar en un lugar. Ustedes en un... To, to, a, a, el día de hoy he tenido una actividad en Almadía.
0: Es correcto, sí, de hecho justo te iba a decir, ya es hora del señor, o sea, ya ya por supuesto que vamos a <risa> echarnos <cuál> señor? un... <risa> del que sea, nómbralo, pero <risa> ya nos podemos echar un mezcalito en este momento, ya es tardecito, así que ya se
1: ¿Saliendo cero. de aquí dónde nos vamos?
0: A Casa Almadía.
1: A ver, ¿dónde está Casa Almadía y qué está pasando ahí?
0: Estamos en Avenida Patriotismo 165, Ajá. Eh, ahí en la Escandón, entonces por favor todas y todos los que se les antoje un mezcalito, ahí podemos echarnos uno, en un ratito pues nos vamos todos para allá, ¿no?
1: perfecto, ya saliendo de aquí, inmediatamente agarramos nuestros tiliches y nos vamos directamente a Casa Almaría porque además están, están tirando la casa por la ventana Sí. O sea, lo del sí. mezcal es como anecdótico, por así decirlo <risa> es como para invitar a que lleguemos pero, ¿qué está pasando?
0: Pues ahora tenemos una súper venta, porque cada año cerramos y sacamos todos los ejemplares que no sí. se encuentran ya en librerías, tal, porque ya son muy poquitos, y los ponemos a la venta de todos los fans en Casa Almaría, y la la ventaja que tiene esta venta en específico es que va a estar por ahí va a estar francisco hinojosa mm. y va a estar tania huntington mm. y andrea chapela y va a estar este bernardo esquinca mm. va a estar quién más eh, jorge granados este o sea van a estar muchos autores ahí echándose un mezcal y firmándole a quien quiera
1: ahí está y además con libros a un precio muy accesible Si ustedes quieren, pues, eh, tener algún detallito navideño, algún regalo o para el intercambio, no anden regalando chocolates, oigan, ¿cómo que chocolate? O están de moda las tacitas, ¿no? ¿Ya cuántas tazas tienen ahí en su eh, cena? Por favor, así es que por favor, ya no voy a decir nada porque yo tengo una cantidad. Fíjense que, (ríe) me voy a platicar. Hace unos años, antes de la pandemia, estaba a punto de celebrar los 25 años de mi club de lectura Las Aureolas porque ustedes saben que tenemos ese club, ¿no? Y, bueno, todavía hace cuatro años o tres años, cuando estaba antes de la pandemia, ya ni sé, ya perdí la cuenta, mandé a hacer 200 tazas. ¿Qué? Y tuve que cancelar la celebración. Yo creo que voy a regalar tazas de las aureolas aquí en, aquí en línea. No, eh, pues sonoras, sí, siquiera. ¿Verdad? Y les voy a llenar ahí de chocolate y, y le ponemos ahí este un poquito de de ron, ahí a ver a ver si, a ver si se animan, pero fíjense, porque hace cuatro años estaban como muy de moda las tazas, ¿no? Ajá. Y ahí tengo las 200 tazas. Ya veremos qué hacemos. No, yo creo que vamos a celebrar, porque en marzo, en abril, cumplimos, en marzo, nosotros el Club de Abreolas cumple 28 años. No, hombre. Nosotros en abril cumplimos tres años, aquí en líneas sonoras. Así es que yo creo que vamos a ir juntando la fiesta y vamos a echar la casa por la ventana. Así es que, Checo, a ver cómo le hacemos, pero vamos a hacer un pachangón. Me encanta. Anunciado y decretado de, está. Ya ya no voy a tomar más ponche de ese que trajiste, mi querida Ariana, porque ya estamos hablando un poco cuatrapeado. Pero bueno, vamos a dar regalos, ya para no concentrarnos cada vez más en lo que tenemos que hacer. Y bueno... A las primeras tres personas que nos manden su respuesta acerca de quién es la autora, su autora favorita del siglo XX o del siglo XXI mexicana, les vamos a dar... Un, rey, un libro de Ligia Urroz, ¿les parece? Hablando de autoras, hablando de autoras también modernas, Ligia Urroz, ahí van tres libros de The Wall, La Pared, porque además es un libro bilingüe, entonces vamos a dar esos tres libros a las primeras personas que nos manden un tweet y nos arroben ahí, arroba Carlos Carranza P, con el hashtag Líneas Sonoras, y mi autora favorita es, y si es de las primeras tres personas, te damos un libro. Y bueno, además, si hay más personas que manden esa, esa respuesta, a lo mejor... Ahí buscamos en el librero de dónde sacamos otras, otros libros Pero además en nuestro siguiente bloque tenemos dos regalazazos Que va aquí a poner en la mesa nuestra querida Ariana ¿Verdad? Sí, por supuesto, siempre hay, siempre hay cosas para regalar Genial, al ratito vamos a anunciar cuáles son Pero bueno, por lo pronto quien quiera ya adelantarse Ahí está ya nuestra primera tanda de regalos A ver Ariana ¿Cuáles son esas autoras que ustedes habían pensado? ¿Y cuáles son las de ahorita? A ver, autoras? ¿cuáles son las autoras que hmm. sí están incluidas? Ya nos dijiste quiénes participan. Ajá. Ahora, ¿de quiénes hablan? Para que se nos antoje un poquito, porque me queda claro que las... Eh, las, nuestras amigas y nuestros amigos de ideas sonoras tienen esa curiosidad, y además es para invitarles a que se acerquen al libro y que lo claro. compren y que vayan por él y que lo lean y que lo regalen
0: No hombre, nosotras encantadísimas los fragmentos que aparecen y los recuerdos de quien, o sea, la memoria de, que, que tienen las autoras son de, por ejemplo eh, Amparo Dávila, que, que mm. es, qué bueno que sí está
1: <risa> <risa> qué bueno que Sí, llegó. sí,
0: sí, la verdad es que sí eh, Adela Fernández, que es un ah. caso increíble que tampoco te lo teníamos en la mente pero que llegó Lola Ancira a decirnos tenemos que hablar de, de ella este, tenemos a Antonieta Rivas Mercado, a María Sabina, tenemos a Josefina Vicens, tenemos a Elena Garro, por supuesto, a Rosario Castellanos, a Sor Juana Inés de la Cruz, tenemos Las Leyendas uh-huh. de la Mulata de Córdoba. Entonces, la verdad es que es un libro así, súper rico. Y ¿no? diverso. Sí, y aparte divertido y doloroso también, claro. un poco, porque pues estás hablando del pasado y uno nunca sale ileso. De, claro. de entrar
1: por esos recuerdos, ¿no? Y no siempre los recuerdos son como muy lindos, pero la literatura está presente.
0: Claro, claro, Eso es ¿sí? lo que
1: hace que el recuerdo en sí mismo pueda tener un valor más allá, eso, de lo anecdótico y convertirse en algo literario, en algo artístico que no, además nos comparten.
0: Claro, y además es que este libro no parte desde... Eh, eh, no sé, como esta idea de que la literatura es algo elevado a lo que no podemos acceder. Por ejemplo, Yolanda Segura uh-huh. habla de Sor Juana Inés de la Cruz, uh-huh. pero lo aborda de manera increíble de cómo, ella, a cómo a ella le interesó leer. Y a ella le interesó leer porque su papá le ponía corridos. Entonces, eh, tenemos conexiones, ¿no? Que no son la... Ay, claro, es que yo empecé leyendo un libro de 500 páginas y entonces me hice súper este, lectora. ¿no? Ok, Para nada. Que, un, que, que, no. que pueden
1: existir muchas, sí, pues. y muchos personajes <risa> que dicen que comenzaron leyendo El Quijote a los 10 años, a ver qué diablos entendieron. Ya sé, ¿no? o sea, justo... No vamos a hablar de gente así.
0: No, no, no vamos a mencionar nombres porque nos cancelan. Así
1: eh, es, sí, ¿no? Amigas y amigos, la verdad es que les respetamos. Qué bueno que leyeron el mío, sí, en el español antiguo cuando tenían siete años. Sí, o sea, felicidades, pero...
0: ¿eh? Pero realmente uno comienza por otros lados, ¿no? O sea, uno comienza con el librito de canciones, del CD, uno comienza justo con corridos, uno comienza escuchando la música que le gustaba a sus papás, escuchando la historia de la abuelita. Uh-huh. Realmente uno no comienza como ni siquiera a veces con un libro completo. Uh-huh. Uno a veces comienza con fragmentos que le acercan las profas, con los Con el profes,
1: cuentito, con
0: exacto, las con canciones porque,
1: mismas, ¿no? Sí,
0: total y absolutamente, ¿no? Entonces, eh, me pareció como un acercamiento muy honesto, ¿no? O sea, desde dónde estamos hablando me pareció una cosa muy bonita, eh, muy tierna, ¿no? Muy, eh, muy de corazón. Eh, y justo, justo estos recuerdos lo que hacen es que la, las personas puedan conectar. Por ejemplo, hay un texto... Bien hermoso que está, que está en medio del libro y lo quisimos poner ahí, porque eh, en México se reconoce muy poco el trastorno del déficit de atención. Uh-huh. Entonces casi siempre decimos que las niñas y los niños eh, son súper traviesos y que necesitan medicarse, ¿no? uh-huh, uh-huh. Así de, no, o sea, no, no se puede, no se puede hacer nada pero realmente no hay no hay un seguimiento a las infancias para que puedan acercarse y que les pueda interesar algo específicamente. Uh-huh. Entonces el texto de las centrales es de Amandititita. Y Amandititita uh-huh. nos regala justo ese recuerdo, ¿no? Uh-huh. De que ella no se podía concentrar, que ella leía y no entendía, se saltaba las páginas porque ni topaba, ¿no? Y de repente le... ...diagnostican trastorno del déficit de atención. Uh-huh. Y entonces para ella era como un choque de emociones... ...entre que se alegró, porque dijo... ...claro, entonces no, no estoy yo mal, ¿no? O sea, uh-huh. tengo algo y eso me está impidiendo como conectar. Claro. este Pero también dijo, ay, estoy tengo un algo, ¿no? Y no me sí, impide Sí, y, y
1: no está tan tan, tan lindo saber Exacto. eso, ¿no?
0: Pero por lo menos pudo saber qué hacer, ¿no? Y entonces uh-huh. ya, ya comenzó obviamente tratamiento... Y lo logró, ¿no? Entonces también es un poco decirle a las chicas y a los chicos como, tranqui, o sea, uh-huh. tranqui, no tienen que saberlo todo. Claro. Este Podemos conectar desde las canciones, podemos uh-huh. conectar desde los corridos, podemos conectar desde eh, la poesía dicha por nuestras abuelas. Uh-huh. O sea, podemos conectar desde muchos lados, no tenemos que conectar desde lo más elevado.
1: Claro, vamos, la literatura ahí está, la literatura en el sentido más canónico, por así claro. decirlo, de la, de la palabra, de la cual se habla muchísimo en las antologías, la que nos enseñan en la escuela, pero creo que últimamente también esta posibilidad de haber ampliado la mirada con respecto a nuestro vínculo con esas expresiones culturales uh-huh. eh, nos llevan justo a pensar que la oralidad va más allá, no claro. va más allá de lo, evidentemente de lo escrito, pero va más allá inclusive ...del de tratamiento que se le da normalmente, que es de... ...ay, sí, cuenta una historia como si fuera cualquier cosa, ¿no? Es complejísima, mamá. Claro. ¿No? La mitología griega así trascendió. El, el Quijote fue muy conocido en su época, ¿no? Porque pues, hubo gente que la leía en voz alta. Claro. Y la gente lo escuchaba y la gente lo, lo podía... Eh, se, se, es más, se aprendía a los personajes. Uh-huh. Es, muy, es muy frecuente esta anécdota en la cual se platica que eh, Cervantes hace hablar a sus personajes, es decir, a a Don Quijote y a Sancho, en la segunda parte, ya desde desde un conocimiento de causa, es decir, ellos saben que ya se habla de ellos en ciertos lugares.
0: ¡Qué genial! ¿Por qué? Pues
1: porque la gente eh, tenía la posibilidad de escuchar sus historias.
0: Claro. ¿no? Uh-huh. Entonces,
1: esa es la oralidad.
0: Claro, y además es que, te, o sea, uno se puede reconocer en muchísimos personajes, ¿no? O sea, uh-huh. no solamente es que los personajes hablen, sino que tú también puedes ser un personaje. Es. Entonces, eh, es este ir y venir entre la ficción, claro. ¿no? O sea, ¿qué es ficción, qué no es ficción? Yo puedo hacer ficción. Eh, ¿No? O sea, uh-huh. me parece que, que el resultado de la literatura en general, literatura oral, escrita, sentida, todo, es que alguien pueda preguntar cosas. Exacto. Entonces, a mí me parece que eh, queremos abonar así un cachito, así un, un tantito, porque tampoco es que podamos resolverlo todo. Claro. Pero queremos ofrecer oportunidades de lectura.
1: Eso, me parece muy bien. ¿Qué te parece que vamos a tomar esto que estás dejando en la mesa cuando volvamos de nuestro último corte? Ah, me encanta. Para ya ir cerrando también nuestras líneas sonoras. Amigas y amigos, estamos aquí transmitiendo líneas sonoras en MBS 102.5 y no te vayas. Eso, 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 eso. Ya estamos aquí poniendo orden, como debe de ser, en líneas sonoras escuchando Amárrame con Mon Laferte, porque ya estamos bailando, ya estamos agarrando el pasito suavecito para el cha-cha-cha, para el cumbión, para la salsa, para lo que ustedes quieran, porque ya comienzan las posadas. Así es que muy bien. ¿Vas a tener posada hoy en la noche?
0: Pues sí, no nos vamos a ir de aquí.
1: Ah, pero cuenta, cuenta, <risa> ah, como, sí, la, cuenta favor, como la primera posada. ¿Eso es correcto. Eso, es la correcto. primera posada la tenemos entonces en Casa Almaría. Además recuerden que ahí pueden ustedes conseguir un muy buen regalo para esta Navidad. De, basta de intercambios con chocolatitos y con nada. Ah, regalen libros. Y más, si estamos regalando libros, el día de hoy resulta que harían nos trae dos regalos especiales a es ver cuáles correcto,
0: son sí, sí es correcto el primero es eh, el libro de una escritora muy joven que yo acabo uh-huh. de conocer y que me encanta porque eh, es la ganadora del primer concurso bueno, del primer premio internacional eh, Aura Estrada uh-huh. que se da en el marco de la Filo que es María José Ramírez María José Ramírez escribe Genética de los Monos que es un libro increíble que habla acerca de su vida y de, de, de cómo fue narrando su propia historia a pesar de que todo el tiempo quieren que narres la historia de los demás. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, bueno, el primer regalo es ese y el segundo, obviamente, es el libro de nuestras resistencias, escritoras que nos duran la cabeza, que esperamos que les guste mucho y que quieran
1: conseguir. Perfecto, ¿qué te parece que para este regalo pues tenemos la misma de mecánica, no? Me encanta. Pero ahora, ¿qué tal que sean dos autoras? No nada más una, ah, no. sino vamos, que sean dos. Mi Twitter es arroba carlos carranza p al final, mi Instagram arroba carlos carranza, damos uno y uno, ¿no? Uno por por Twitter y otro por Instagram en un mensaje directo. Y pues la mecánica es simple, pero se suma una respuesta más. ¿Cuáles son tus dos autoras? Vamos a hacerlo, mexicanas, una mexicana y una a nivel internacional en otras culturas y otras lenguas.
0: Ah, muy bien. Pero
1: que sea una una mujer, vamos Me en encanta. ese sentido, porque estamos sí, hablando precisamente de escritoras, ¿te parece? Me encanta, sí. Así es que ahí está, una de nuestra tradición mexicana, por así decirlo, y otra de cualquier otra tradición lingüística en el mundo, así es que nos mandan ese tweet o ese mensaje directo en Instagram con el hashtag Líneas Sonoras y por supuesto pidiendo alguno de estos libros y seguramente Los vas a disfrutar muchísimo durante esta temporada navideña. Y para ir cerrando, Ari, eh, me gusta muchísimo la manera en cómo planteas lo que nos expusiste en el último bloque que estábamos justamente conversando, que es esta oportunidad de darnos cuenta de cómo nos podemos vincular con la literatura, con la expresión literaria y no obligadamente. En un libro. O no obligadamente, como nos dicen que muchos puede ser una cuestión como muy seria o, o muy eh, académica, pues los vínculos pueden venir, por ejemplo, desde escuchar estos rezos, ¿no? De, claro. Eh, que seguramente este texto este texto sobre María Sabina habrá muchas personas a las que les pueda llamar la atención.
0: Claro, ¿no? sí.
1: Eh, o la, las vivencias en la escuela. A ver, por ejemplo, ¿a ti cuáles cuál fueron los primeros libros que te gustaban leer?
0: Pues fíjate que eh, yo tuve una relación muy muy, muy muy bonita con la literatura porque cuando estaba chiquita, uh-huh. mi mamá me compraba eh, libros de rimas y uh-huh. libros, <ríe> o sea, libros de rimas que además no les entendía nada porque o leía o entendía, uh-huh. Uh-huh. pero se los leía a mi abuela. Okay. Entonces mi vínculo con la literatura es súper familiar. O sea, porque me acuerdo que a mí me gustaba mucho leerle a mi abuela cosas que no entendía, pero porque había un juego entre que Eh, mi abuela sí entendía, pero me decía que no entendía. Entonces, era como una especie de secreto entre nosotras, ¿no? Eh, Por eso, mi relación con la literatura siempre ha sido desde ahí, ¿no? Desde lo que me gusta, desde lo que me hace sentir algo, ¿no? Entonces, o sea, pienso que cada una de las cosas que nosotras y nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nos acerquemos a un texto, es si algo nos mueve, Y si no nos mueve, no pasa nada, ¿no? O sea, a veces hay títulos como súper específicos que nos dicen, ¡Ah, es la el novelón! ¿No? Uh-huh, uh-huh. O este es el texto que define a la cultura mexicana, ¿no? Uh-huh. O, y, y los
1: leyes, y dices, son aburridísimos. Sí,
0: o sea, o, o, o sea me pude haber saltado toda la primera temporada, dije a los jóvenes uh-huh. ahora, ¿no? Pero, y sí, o sea, y no pasa nada si dejas un libro a la mitad, si no, no te engancha, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí hay muchas, muchas maneras de, de entrarle a la literatura. Por ejemplo, o sea, el poema que está de María Sabina en el libro que escogió ya es el de Cúrate, mi uh-huh. Y ese, ese poema ahora está siendo como muy sonado porque Natalia Lafourcade uh-huh. lo está cantando en su último sencillo, ¿no? Ah, bueno, mira. en su último disco, oh. me parece. Entonces... Eh, me parece que la literatura va y viene O sea, la literatura uh-huh. eh, esa Es oral y entonces Pues claro, se quedó ahí, pero también fue escrita Porque fue transcrita uh-huh. Y entonces vamos y venimos, ¿no? Estos ejemplos que tú das del Quijote Pues es que ahora está escrito uh-huh. Pero no siempre estuvo escrito, ¿no? O sea, bueno, más bien estuvo escrito y luego se cantó y luego O sea, uh-huh. entonces iba y venía O sea, la literatura no es algo fijo Y creo que tenemos que aprender Que no está fijo Además de que no es generación espontánea. Claro. O sea, eso que está plasmado es una experiencia, uh-huh. ficticia o no, pero es una experiencia. Por lo tanto, entonces está dentro de una persona que se mueve, que va y viene, que tiene emociones y que de repente plasma porque lo quiso en un libro. Pero así como lo plasma en un libro, también lo pudo haber plasmado en una pintura increíble, eh, también lo pudo haber hecho fotografía, ¿no? O sea, eso que siente se puede transformar en un montón de cosas. O O sea, este libro, además de tener textos maravillosos de autoras, de escritoras mexicanas, También está ilustrado cada uno de los textos Por una ilustradora mexicana diferente Ajá, mira Entonces, eh, también era como la intención de decir A ver, tenemos múltiples discursos Y si no te gusta leer o no te gusta escribir No pasa nada, tranqui, ¿no? O sea, aquí no estamos en un juzgadero ¿Pero qué te parece esta ilustración? ¿Cómo vas? ¿no? Eh, Es la cosa de conectar con lo que estás viendo Lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo y bueno, pues eso, o sea, como pienso que sí necesitamos quitarle un poco el seguro, este seguro que claro. tiene la literatura y que no nos está ayudando para que las generaciones... Claro. Se, se puedan acercar sí, claro.
1: a las diferentes expresiones, porque bueno, a ver, no tiene nada de malo eh, comenzar a leer cómics, ¿no? O sea, Pero ¿cuántas nada. personas leyeron Asterix? Y se fueron sí. encontrando, evidentemente, con una expresión que a la postre se le ha considerado también una expresión literaria, como claro. tal. No tenerle miedo a la literatura, a la Exacto. palabra, no tenerle miedo a las diferentes expresiones. ¿Cuántas y cuántos de ustedes ahorita están diciendo, bueno, yo leí Archie? ¿No? O se le, yo, yo leí Archie, por supuesto. ¿sí? <risa> eh, y... Cu- vamos o sea tantas y las canciones hay muchas canciones que si las quitáramos del contexto completamente musical quedan como textos poéticos exacto ¿no? entonces es algo que no, abriendo un poco la perspectiva y retomando lo que dices ya eh, en esta última idea hay personas que luego se preguntan no qué tenemos que hacer y cómo le hacemos para invitar a la lectura que, que las chicas lean que los chicos lean no cómo hacer a lo mejor aquí en estos textos pueden encontrar alguna respuesta ya sé que no es el objetivo del texto, pero a lo mejor justo diciendo, a ver, ¿cómo le, o sea, ¿cuál fue ese vínculo que tuvo a Amanetitita? ¿Cuál fue ese vínculo que tuvo las autoras que nos estabas mencionando, no? Andrea claro. Chapela, en fin, el tuyo que acabas de compartir? O sea, <risa> algo nos puede estar vinculando y, nos tam, y quizá nos podamos dar cuenta, amigas y amigos, que muchas veces estamos tan cerca de la literatura, pero es cuestión de que nos digan, mira, eso es una expresión literaria.
0: Claro. Además, creo que hay una diferencia muy grande entre entre querer que todo sea literatura y saber que más bien todo es lenguaje. Entonces, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos sintiendo, todo es lenguaje, ¿no? O sea, todo nos está diciendo algo. Y entonces no no hay por qué encasillar o por qué eh, pensar que todo es muy elevado y que no podemos acceder cuando todo el tiempo estamos en contacto con todas las maneras de lenguaje que nos imaginamos. No, o sea, volteemos a ver a donde volteamos a ver Tenemos eh, arquitectura, uh-huh. fotografía, diseño eh, Entonces no 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 queremos encasillar a las chicas y a los chicos en absolutamente nada Que ellos no quieran
1: uh-huh. Así es, pues vamos a ir cerrando ya nuestro programa de líneas sonoras Mi querida Ari, y nada más recuérdanos varias cuestiones Ay. Eh, ¿Dónde podamos ir hoy a celebrar nuestra primera posada? Ay,
0: vámonos a Casa Almadía, yo ya lo que necesito okay. es un mezcal Ok,
1: perfecto, va a haber mezcales y va a haber
0: Va a haber mezcales y va a haber un montón de descuentos, un montón de libros que se pueden llevar Van a estar okay. autoras y autores increíbles firmándole sus textos ahí echando cotorreo con ustedes Entonces, verdad, sí.
1: Ay, ay, sí. salud ¿no? Exacto, así, con Bernardo tu... Esquinca a ver Bernardo Ay. saludo saludo así Exacto.
0: Nada más. y pueden Exacto. decir
1: qué creen vengo a echarme una copa con Bernardo Esquinca así, órale no pero eso está padre no sí. o esa es una buena manera de, de, de acercar también a la gente claro. a, los, a, 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 a toda la oferta editorial que tienen ustedes que además es fantástica a mí me encanta editorial Almaría no desde sus diseños y por supuesto toda la propuesta literaria que tienen y también Estamos hablando de nuestras resistencias escritoras que nos vuelan la cabeza. ¿Cuál es el sello editorial?
0: Lo que leo. Está en Santillana, uh-huh. eh, pero el sello editorial es lo que leo eh, en nuestra casita y lo pueden encontrar en pues, en la librería que gusten o en estas plataformas como Amazon y así. Eh, pero también, cosa que es muy maravillosa... Eh, las chicas de las librerías independientes están haciendo un esfuerzo maravilloso por uh-huh. llevar ejemplares a sus librerías entonces yo ya vi que está en Morelia en Traspatio, ya vi que está en Jalapa en El Entusiasmo, ya vi que está por acá o sea la verdad es que está llegando a muchas
1: partes también entonces en librerías independientes y bueno, hay que acercarnos también a esas eh, propuestas y esas iniciativas que necesitan también pues de nosotras y de nosotros, sí, ¿no? Porque sí, sí, son, sí. son una manera, como ustedes dicen en su nombre, una manera de resistir.
0: Total y absolutamente. ¿No?
1: Es también compartir eh, expresiones artísticas en todos los sentidos Porque no solamente es acercarse a la literatura También hay cuestiones musicales Hay eh, teatro, hay pintura En fin, hay tanto que nosotros podamos eh, disfrutar En estos lugares llamados librerías independientes Como cuáles aquí en la ciudad
0: Pues aquí hay un montón Está por ejemplo Casa Tomada, El Desastre Está utópicas uh-huh. que es un super lugar este. No, o sea, hay un montón Volcán, hay, hay pero muchísimas la polilla ha sido la poli, es muy preciosa. No, bueno, Gente o sea... que la conozco? De verdad que son librerías muy hermosas, con un catálogo muy curado, donde las libreras y libreros le echan tantas ganas. O sea, es imposible que tú entres a una librería y no salgas con un ejemplo.
1: Mira, es como estas ideas de la libre, las librerías de barrio, ¿verdad? Es correcto. Eh, mi querida Ari, ¿cómo estamos para...? Eh, nuestra celebración del día de hoy? No, porque todas, yo ya con todas las actitud, pilas. Yo ya, yo ya. Eso. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Ari. No,
0: hombre, muchísimas gracias por el espacio. ¿verdad? Y Gracias
1: por compartirnos también, no solamente nuestras resistencias escritoras que nos vuelan en la cabeza, sino también pues tu pasión. Ay,
0: porque sí. Porque
1: se nota que lo haces con mucha pasión y con mucho gusto. Y eso siempre se agradece. No,
0: hombre, muchísimas gracias.
1: Amigas y amigos, saben que este programa lo pueden encontrar a partir del lunes en todas las plataformas de podcast. Así es que, por favor, síganos en Dinas Sonoras, en todas las plataformas, descárguenos y, por favor, Eso sería como nuestra bonita Navidad Nosotros nos escuchamos la próxima semana Tenemos muchas sorpresas Seguimos aquí en Líneas Sonoras en mc 102.5 Gracias a toda la producción A Checo, por supuesto a Beto Aldama, a Gina Y a todas las personas que hicieron posible Que llegáramos al día de hoy Contigo hasta tu mesa o hasta donde nos escuches En cualquier parte del mundo, en el universo de la galaxia Y que tengas una gran, gran posada Por hoy, nuestro viaje ha terminado esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20 minutos murió.